0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz pierwszy spotkania, właśnie po raz pierwszy na kanale, to wielka przyjemność. Państwo też mogą poznać nowych ekspertów z nowym spojrzeniem. Dzisiaj ze mną jest Ernest Dorsch, obserwator tego, co się dzieje w świecie technologii, również i przewodników. a dzisiaj dobre wieści. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, siemano, cześć, czołem.
0: Patrzę na wyniki niemieckiej gospodarki, tam powodów do optymizmu nie ma. Nawet niemieckie firmy nie chcą inwestować w kraju bez jakichkolwiek subsydiów. Liczą na inwestycje zagraniczne, ale tutaj mają szczęście, w szczególności w myśl dzisiejszego newsa, bo tajwański gigant produkujący układy scalone, chipy zatwierdził plan budowy fabryki. Co to za miejsce, co to za inwestycja?
1: Tak, to jest bardzo bardzo ważna inwestycja, właściwie w kontekście nie tylko Niemiec, ale całej Unii Europejskiej. I to wynika trochę tego, że my w Europie nie mamy praktycznie żadnych możliwości produkcyjnych układów scalonych w najnowszej generacji. Tak? Mamy jakieś firmy, mamy jakieś przedsiębiorstwa, które produkują układy scalone, czy jest to francusko-włoski konglomerat ST Microelectronics, czy jest to właśnie... E Niemiecki Infineon i to są właśnie takie firmy, które produkują układy scalone, ale one odbiegają swoją technologią, nowoczesnością od tych układów scalonych głównych graczy. I przypominam, że ci główni gracze, które produkują takie naprawdę układy scalone najnowszej generacji to jest trzech takich, są trzecia, trzy takie firmy i zdecydowanie najważniejszą firmą jest tajwański TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, jest jeszcze koreański Samsung, no i lekko odstający z tyłu, ale cały czas dobrze się trzymający Intel z Ameryki. I Dzisiaj właściwie ogłoszono, że po wielu staraniach w Niemczech swoją fabrykę tak naprawdę, z tym jest odrobinę, odrobinę ciekawsza, ciekawsza historia, ale otworzy TSMC, czyli zdecydowanie najważniejszy gracz, jeśli chodzi o układy scalone i otworzy się w Saksonii. Warto też powiedzieć, że Saksonia już... Śmiało można powiedzieć, że staje się taką europejską doliną przemową, ponieważ w Saksonii swoje siedziby mają też Global Foundries, czyli właściwie dotychczas największe, największe przedsiębiorstwo amerykańskie, które produkowało układy scalone na niemieckiej ziemi. Jest też właśnie niemiecki Infinion. właśnie teraz w Saksonii jeszcze otwierał się Intel, to jest w mieście Magdeburg i... Jeszcze, no i właśnie teraz mamy to od SMC, czyli naprawdę, jeśli chodzi o takie najnowocześniejsze technologie w dziedzinie układów scalonych, no, Niemcy zaczynają przedawać w Europie.
0: Dlaczego Niemcy? Dlaczego ten kierunek?
1: Dlaczego Niemcy? I to jest właściwie bardzo skomplikowana odpowiedź. Może zacznijmy najpierw od prostszego pytania. Dlaczego na przykład nie Polska? Bo to wydaje się takim dość ciekawym przykładem. Otóż na przykład w Polsce oczywiście niedawno cieszyliśmy się z tego, że Intel otworzył swój, ma otworzyć, ogłosił to, ośrodek do testu i packagingu układów scalonych i to ma się otworzyć w miejscowości Miękinia pod Wrocławiem. No i właściwie szczerze powiedziawszy, dla mnie jako dla obserwatora tego rynku środowiska układów scalonych było to naprawdę, naprawdę duże zaskoczenie. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, właściwie jeżeli mówimy o inwestycjach w układach scalonych, musimy, mamy takie trzy najważniejsze elementy. Jednym elementem jest jest po prostu subsydia, jest kasa, którą potrzebują wydać konkretne państwa, żeby zachęcić międzynarodowe przedsiębiorstwa do inwestowania w tych krajach, ponieważ rzeczywiście takie najnowocześniejsze fabryki typu TSMC, one kosztują około 20 miliardów dolarów. Tutaj w przypadku tego TSMC w Niemczech mamy do czynienia z 10 miliardami dolarów, to będzie w całości, ale to nie jest najnowocześniejsza fabryka. Bo już tam możemy opowiedzieć, co tam będzie robione, ale to nie będzie robione, robione jakieś 3 nanometry, 2 nanometry, tylko będzie robione bardziej 16 nanometrów, 12 nanometrów, czyli powiedzmy, że to jest coś, co jest tam nie wiem, około 6 lat starsze niż to, co obecnie dzieje się na rynku. Czyli tak jak wspominałem, po pierwsze konieczne są finansowanie, konieczna jest kasa i w porównaniu do, do Republiki Federalnej Niemiec Polska tego nie ma. Drugą rzeczą są, jest rynek zbytu. I oczywiście tutaj w przypadku tej fabryki TSMC ona będzie produkowała układy scalone głównie do przeznaczeń automoto, czyli to będą wszystkie do samochodów, czy to będzie jakieś właśnie bardziej takie do fabryk typu Internet of Things, czy coś takiego, czyli to też nie będzie taki top notch układów, jak na przykład daje się do serwerów, daje się do, nie wiem, do laptopów, czy, czy czegoś tam. Nie, 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 to będzie bardziej do e, automoto. Czyli potrzebujemy rynku zbytu, potrzebujemy kasy. No i trzecia, zdecydowanie najważniejsza najważniejsza rzecz, to są ludzie. To jest, jak to niektórzy ludzie lubią mówić, kapitał ludzki. I jeśli chodzi o Europę, Niemcy mają stosunek inżynierów niemieckich do ich jakości, jest tak naprawdę, no nie ma, nie ma, najlepszego, nie ma lepszego kraju w Europie. Tak? Po pierwsze, ci Niemcy są bardzo dobrze wyedukowani w Polsce w Polsce w Polsce edukuje się mikroelektroników ale jednak trochę odstajemy tym poziomem od europejskiej czołówki tak jak Niemcy czy Belgia czy Holandia no i przede wszystkim nas jest mało, a Niemcy naprawdę produkują tego dużo, szczególnie w Dreźnie, gdzie w Dreźnie jest Uniwersytet Dresden, Technische Uniwersytet Dresden. No i rzeczywiście jeśli chodzi o europejskie standardy, to jest czołówka i, 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 i tam, tam szkoli się wielu niesamowitych naukowców, wielu niesamowitych inżynierów, więc od razu tam będzie jeszcze dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.
0: Być może to jest też szansa dla podwykonawców. Tutaj jesteśmy rzeczywiście już no, niedaleko polskiej granicy.
1: To będzie duże, to będzie duże wyzwanie i duża szansa dla wielu różnych podwykonawców i taką ciekawostką jest, że zaraz po ogłoszeniu tej nowiny przez Ministerstwo Republiki Federalnej Niemiec ambasador Niemiec w Czechach ogłosił, napisał takiego tweeta, że to jest duży krok dla całej Europy w dziedzinie uniezależnienia się od dostaw układów scalonych z Azji. I to jest też szansa między innymi dla Czech. Tak? On to napisał dla Czech, ponieważ jest ambasadorem czeskim. Natomiast natomiast jest rzeczywiście duża szansa dla, dla podwykonawców terenów około właśnie saksońskich. Tak? Jest to w szczególności, mamy tu na myśli Wrocław, czyli nie i to jest duża szansa zarówno jak i dla Politechniki Wrocławskiej, żeby szkolić, no ale to oczywiście do tego potrzebne jest wsparcie państwa, tak i potrzebne jest, żeby polskie państwo prowadziło jakąś interesującą i przemyślaną politykę industrialną. No a z tym nie wiadomo trochę jak jest, nie wiadomo trochę jak
0: jest. Inwestycja, o której dzisiaj rozmawiamy, te dobre informacje dla Niemiec, one też w pewien sposób pokazują pewien no, model biznesowy, w jakim chcą działać nasi sąsiedzi. Pewnie byłaby pokusa na to, żeby jakby potraktować to jako element, powiedzmy, europejski projekt, tudzież Niemcy mają swój pomysł na to, jak ściągać biznes.
1: Wydaje mi się, że tutaj na przykładzie półprzewodników i tego, jak, w jaki sposób one są traktowane w Unii Europejskiej, doskonale widać różnice geopolityczne pomiędzy Francją a Niemcami, czyli rzeczywiście ta polityka europejska jednak nie jest spójna i każdy swoją rzepkę skrobie, każdy chce w trochę innym kierunku to pójść, to poprowadzić. No i yy, na przykład parę miesięcy temu Emmanuel Macron spotkał się z Markiem Rutem, czyli premierem Holandii, który niestety już nie jest, niestety lub set już nie jest urzędujący. I Emmanuel Macron miał taki pomysł, żeby podpisać kontrakt z ASML-em, czyli z holenderskim dostawcą na świetlarek do fotolitografii i żeby robić właśnie te półprzewodniki nowoczesnej generacji gdzieś jako europejska firma we Francji, żeby to było cały czas jakby Czysto i wyłącznie europejskie. Natomiast Niemcy mają inny pomysł. No i Niemcy zamiast tego, zamiast to robić jakby czysto europejsko, oni ściągnęli sobie największą tajwańską firmę, która produkuje te układy scalonej. Doskonale to pokazuje, że, że ta polityka Unii, między innymi w sprawie półprzewodników, też nie jest jednorodna.
0: Co jeszcze warto powiedzieć o tej firmie? To jest też konglomerat wielu innych mniejszych biznesów i tutaj słowo jeszcze o pieniądze, które zostaną w Saksonii.
1: Jasne. To przede wszystkim warto powiedzieć, że to, co ma powstać, to nie jest tylko zwykłe TSMC, jak na przykład robione jest w Arizonie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta fabryka TSMC, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych, jest czysto, ma, ma należeć w 100% do Tajwanu. Natomiast w przypadku Europy ma powstać taki podmiot gospodarczy jak ESMC, czyli European Semiconductor Manufacturing Company i 70% udziałów tego podmiotu ma należeć do Tajwanu, do TSMC. 10% ma należeć do niemieckiej firmy Infineon, 10% do niemieckiej firmy Bosch i 10% do holenderskiej firmy NXT y, Semiconductors. I jeśli chodzi o całkowite nakłady finansowe, to inwestycja ma wynosić 10 miliardów euro. 5 miliardów euro inwestuje w to rząd niemiecki, czyli 50%. 3,5 miliarda ma na to wydać Tajwan, ma na to wydać TSMC. I półtora miliarda euro mają, mają wyłożyć wszystkie trzy pozostałe spółki razem wzięte. I rozpoczęcie produkcji planuje się na 2027 rok.
0: Tak jest, więc jeżeli słuchają nas decydenci z tego regionu Polski, zapraszamy. Warto się zainteresować. Dziękuję za komentarz, Ernest Dorsz. kłaniam się.
1: Proszę bardzo, dziękuję.